0: ser protagonista. ¿De qué? De lo que tú quieras, de tu vida, de tu historia, de tu novela, de tu familia.
1: Esto es Eso que Hacemos y yo soy Alejandra. Soy licenciada en psicología en Perú y especialista en capacitación y desarrollo con una maestría en Canadá donde vivo ahora. Aquí y allá tengo unos amigos espectaculares con los que comparto mi interés por el desarrollo humano y te los quiero presentar. Hoy converso con Andrea Leciñana sobre coaching y liderazgo. Andrea es mi amiga de toda la vida. Nos conocimos cuando teníamos 5 o 6 años y estudiamos los 11 años del cole juntas. Y luego las dos estudiamos psicología. Andrea hizo una maestría en coaching y liderazgo personal y actualmente es coach ejecutivo. Trabaja en práctica individual con clientes en muchos países de habla hispana. Y también trabaja como consultora organizacional en programas de desarrollo. Así que le pedí a Andrea que nos cuente cuál es su visión y que nos hable de los aprendizajes y reflexiones que su práctica le ha traído. ¡Bienvenida! Andrea, ¿sabes qué? Yo recuerdo claramente cuando te fuiste a Barcelona a estudiar coaching y liderazgo. Pero en todos estos años de ser amigas, nunca te había preguntado ¿qué es eso exactamente? ¿Te parece si empezamos por ahí?
0: Cuando yo elegí la maestría, yo sabía que quería estudiar en, en Barcelona <ríe> O sea, lo que quería era estudiar fuera, quería tener la experiencia de estudiar en el extranjero Me encantaba la idea de estudiar en Barcelona Y además, me llamaba la atención el coaching En ese momento, yo trabajaba como consultor de Hey Group eh, Una consultora de, con presencia global y, y ya habían coaches en esa, en esa época, en un momento en el Perú que no se hablaba todavía de coaching, yo estoy hablando de 2007 más o menos. Me llamaba la atención, googleé coaching, googleé Barcelona y encontré una maestría de coaching y liderazgo personal. ya ah, ya, esto es para mí. Entonces, ¿qué es el coaching eh, conectado con liderazgo? Yo no lo sabía. Yo sabía que habían prácticas de coaching, pero era algo que todavía no, era, no estaba en boga ni, ni masificado, al menos en Perú. Entonces me voy a hacer la maestría a que me enseñen algo y a, a disfrutar de Barcelona. Y resultó que, que yo fui a, a que me dieran y era una propuesta sumamente distinta que implicaba pasar tú por todo lo que luego podrías invitar a pasar a las personas. Entonces fue una experiencia personal muy, muy bonita, muy fuerte, muy desafiante porque tenías que tú también estar en la arena, jugártela. Mis lentes de psicóloga no me ayudaban mucho. En la maestría no estaba orientada a ser una continuación o una especialización de, las, de la carrera de psicología. ¿Y
1: Entonces, qué descubres después sobre el coaching?
0: Al día de hoy yo te diría que casi para mí, en mi experiencia, es una redundancia es decir coaching y liderazgo personal. Es que no, no se pueden separar. Uh -huh. Un proceso de coaching va a partir, para mí, al menos en mi experiencia, es el enfoque que yo trabajo, va a partir siempre de ayudar a que la persona se empodere a, a liderar su propia vida, a liderar sus proyectos, sus sueños, sus, sus desafíos.
1: No. ¿Y ¿Qué aspectos de, de tu experiencia como psicóloga eran los que te retaban? Por ejemplo, en una
0: conversación que te contara algo a la persona y a ti te parecía súper interesante y de dónde vendrá esto y tú querías mmm, acá hay algo y, mmm, ir vamos, a hurgar vamos más, vamos más adentrito de dónde sale esto a ver vamos un poco más y desde el coaching el pasado es súper importante pero se trabaja en el presente para construir el futuro entonces desprenderme de de querer hurgar de querer entender ir a la raíz ir sí el meollo del asunto para mí fue desafiante uh -huh. Era desafiante también, y había una expresión que era, la, mi directora siempre me decía que tenía que llevar al coach y al cliente a su casa, no a la mía. El gran desafío del coach es ayudar a que la persona llegue a donde quiere llegar, a donde tiene que llegar, a su, a su destino, no al tuyo, no al que tú crees. Entonces, y eso yo no creo que por mi formación de psicóloga, creo que más por mi, mis, mis rasgos de personalidad, mi, mi forma de ser es algo que... A veces me costaba, incluso hoy día me cuesta, o sea, tengo que estar bien atenta de no estar llevando a la persona a mi casa, sino ayudarla a llegar a la suya, a la que o si no sabe a dónde, ayudarla a que identifica dónde quiere llegar, porque a veces el proceso parte no tanto de que, que no puede llegar a un destino, sino que no
1: sabe cuál es el destino. Uh -huh. Claro, y cuando hacemos consejería, básicamente le das pautas a la persona de por qué no haces esto, prueba a hacer esto, y partes probablemente de un diagnóstico y la percepción que yo tengo del coaching es mucho más preguntar, o sea, llevar a la persona a que, a que encuentre sus propias reflexiones. ¿Estoy más o menos bien o nada que ver? Totalmente. El coaching parte de la pregunta antes del consejo, pero el coach además
0: de preguntar también hace algo que es hermoso, ya, que es devolverle a la persona lo que escucha. Además, eh, como coach, y eso lo he ido aprendiendo también a la práctica, sea, yo yo me utilizo muchísimo, yo comparto muchísimo también algo que me ha sido útil a mí, sin buscar caer en la consejería, si yo siento que tengo algo, una herramienta que, es, que, que me ha sido útil, o que ha sido útil a otro coach, yo te la traigo y te la doy. Y, y es muy, muy empoderador. Por ejemplo, uh -huh. cuando tengo coaches que están lidiando su, o resintiendo temas de, de feedback, yo les cuento de mis experiencias más duras de feedback.
1: Tus experiencias duras de feedback es cuando alguien te da una retroalimentación uh -huh. que te hace ver algo que no quieres ver. Sí.
0: Uno de los feedback más útiles que me dieron alguna vez fue el feedback que me dolió en el alma y que lloré y renegué y me molesté y pasé dos días culpando y, 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 y diciendo lo mal que lo habían hecho los demás. Que de hecho en el proceso habían habido algunas cosas que habían hecho mal, pero el meollo era que me habían hecho lo que tenían razón y no solo no lo veía uh -huh. sino que es este era un feedback. Uh -huh que se, se contraponía con algo que yo valoraba. El que era que me hecho que era poco flexible, y yo juraba que era la flexibilidad andante o sea, Así de sencillo. Y claro, como yo valoraba, la flex, valoro la flexibilidad, que vinieran a decirme que era poco flexible, fue como una daga en el pecho. Pero gracias a esa daga en el pecho, que me, me costó digerir, que negué, que pataleé cuando... Terminé de llorar, de molestarme y todo. Dije, a ver, ¿pero por qué? ¿De qué surge? Y me, me, me di cuenta un montón de situaciones donde mis respuestas habían sido poco flexibles. Seguro si le preguntas a algunas personas, se irán diciendo que soy cero flexible. Pero eso es lo que en todo caso busco trabajar. Y N veces cuando me dicen algo con lo que no estoy de acuerdo, digo, ok. Me quiero tirar por la ventana, digo, ok. Y dejo que la cosa siga. E incluso he aceptado hacer cosas con las que no uh -huh. estaba plenamente de acuerdo en pro de ser flexible.
1: Pero qué, qué, qué difícil uh, línea, ¿no?, de atrasar, en, porque en nombre de la flexibilidad, una flexibilidad mal entendida te puedes desdibujar, ¿no?
0: A, o sea, ponerlo sobre la mesa, o sea, ser consciente de que estás, estás, me estoy aguantando, y, y como te digo, tengo un caso concretísimo, había algo concreto que me pedía una empresa con lo que yo no estaba de acuerdo, <risa> y había dicho varias vale, veces que no, pasaron el tiempo, pasó este feedback y alguien más de esa empresa me lo volvió a pedir, y yo dije, mm, ok, ok.
1: Probemos. Lo hice,
0: y fue espectacular. Fui flexible, lo hice, pero lo hice en mis términos. A lo que voy cuando, dices, uh -huh. o cuando digo poner en la mesa lo que estás haciendo es ser consciente que estás abriendo una puerta y definir cómo la quieres vivir. ¿Qué, ¿Qué cosa era lo que me pedían? Me pedían que dentro de mis procesos de coaching, de liderazgo, yo entrevistara los reportes de mis líderes para escuchar sus opiniones. Y yo decía que si yo lo hacía, lo que estaba haciendo era facilitar conversaciones de pasillo, casi, o sea, y que si la persona le tenía algo que decir al día, se lo tenía que decir de frente y no a través mío. Entonces, por mucho tiempo no lo hice, lo acepté y lo que hice en estas conversaciones individuales fue hacer el setting súper clarito, decirles a la persona, esto no reemplaza una conversación con tu jefe, si tú le quieres decir algo, te quieres quejar o quieres fel felicitarlo, lo tienes que hacer, yo no lo voy a hacer. Ahora, si algo lo que te pregunto, tú no lo has hablado con, con tu jefe y lo quisieras hablar, me lo puedes decir y yo te puedo ayudar a pensar cómo hablar. Entonces, ok, flexible, pero con ciertos parámetros de cómo lo quieres vivir. Entonces, eh, claro. si tú me dices, si el Ay, coaching sí. es justamente preguntas, sí. Para mí también es herramientas y también es, o sea, me ha pasado tener a coaches con situaciones complicadas donde no veía yo que estaban siendo conscientes de lo que estaba pasando y con su permiso, porque le pregunto, oye, hay algo que me preocupa, no sé si no es bonito lo que te voy a decir, no sé si quieres que te lo diga, pero tengo una preocupación, no sé si quieres que te la comparta. De repente estoy equivocado. equivocar, uh -huh. la mayoría de veces cuando pides permiso a la persona te lo da.
1: Y, y nada, y uh ha -huh. sido dura.
0: Es... ¿Y en esos
1: momentos crees que tu formación como psicóloga sí te sirve? Sí no.
0: O sea, creo que mi formación como psicóloga me enriquece como ser humano porque me, no, no, no puedo negar que, que lo que he estudiado, lo que he vivido, lo que he aprendido, eso está conmigo. Uh -huh. Pero en la práctica me pasa que yo, por ejemplo, ahorita qué no podría hacer, yo no podría hacer selección de personal, no podría, yo no, porque siempre vería vería la forma de encontrar qué cosa buena tiene esta persona, porque es más o menos el, la mirada que tú trabajas del coaching, es, o sea, tengo que ver tus fortalezas, tengo que ver aquello en lo que en lo que destacas, es eh, y el al mirarte así, la persona se, se mira si recibe esa mirada y lo, lo siente. O sea, la idea es que un proceso de coaching debe ser un proceso en lo cual te puedas sentir desafiado, pero también te sientas eh, mirado con ojos no de juicio, no, no de diagnóstico, sino de, eh, de aprecio. He tenido algunos coaches en algún momento con algunos temas psicológicos fuertes y hemos trabajado súper bien. ¿Y qué
1: haces en ese caso cuando detectas que hay un, de repente un trastorno de personalidad o algo, un estrés postraumático, sí. algo fuerte? ¿Le sugieres a la persona que, que vaya a terapia o te mantienes al margen? ¿Cómo funciona?
0: Dentro del decálogo, no sé se llama decálogo, no me acuerdo cómo se llama, hay, 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 un...
1: una, guía. Uh, pues hay uh, una guía de
0: ética, ¿no? O sea, uh -huh. hay una guía ética. Del, de Deontología. Del... Sí, eso hay. Y sí, uno tiene que, tiene que derivar, tiene que decir, es más, tengo coaches que trabajan conmigo y además tienen sus terapias.
1: Hablando de, esta, de este decálogo de esta deontología del coach, siento que con el coaching en particular eh, no hay un estándar, ¿no? Está el coach deportivo y ejecutivo, claro, pero también el coach de vida, de parejas, espiritual, financiero, nutricional, entonces, ¿cómo puede una persona que está pensando seguir un proceso de coaching individual, tomar la decisión y qué criterios debe buscar antes de elegir a, a un coach?
0: El coaching, si bien no es una profesión estandarizada, no hay, no hay un colegio de, 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 de coaches o como hay colegios psicólogos o de, o de ingenieros, al menos en el Perú, sí hay lo que se llama las certificaciones. Uno de ellos, quizás el más conocido, es la uh -huh. ICF, que es la International Coaching Federation. Hay otra en Europa, que no recuerdo el nombre. Lo que hacen es auditar que cumples una cantidad de horas de entrenamiento teórico uh -huh. y práctico. Y eso te acredita, ¿no? Pagas y te acredita. Y es una forma de regular un poco un, amb un ambiente que ha, ha crecido muchísimo y que no es tan estandarizado. Yo te diría que creo que en la práctica mucha gente va a pedir esto, o sea, preguntar seguramente si es certificado o no. Creo que la certificación sí te da una, una mínima, no te da garantía, yo creo que te da un, una primera referencia como de entrada. Si yo Sé de alguien que está buscando un coach, lo que le sugeriría es pregunta con quienes ha, tra ha trabajado, si te puede referir a algunos ex clientes, que te cuenten un poco. La idea de un coach es que siempre tiene que ser un proceso positivo, sano, un proceso donde tú te sientas empoderado, donde haya una definición de algo que se quiere lograr, de que haya un setting establecido, que tengas este... Este contrato de coaching en donde hay un inicio, un medio y un fin, o sea, un proceso de coaching tiene que tener un final, o sea, es riquísimo tener alguien con quien conversar, pero podemos incluso cerrar un proceso y podemos hacer algunas sesiones de seguimiento, podemos abrir otro setting, pero un proceso de coaching suele ser un proceso que está entre las 10, 12 sesiones, a veces un poquito más, a
1: veces un poquito menos. Claro, o sea, la persona llega a ti con un, bueno, con una pregunta o con un objetivo, y a partir de ahí estableces este medio y este final. Sí.
0: Por ejemplo, eh, tengo una persona que me, me llamó el año pasado a decirme que quería trabajar de manera individual, ¿no? Eh, me contactó directamente, quería trabajar el desafío de organización, que sentía que en su vida no, no estaba logrando organizarse, que se sentía, necesitaba tips, ideas concretas, entonces dije, mira, yo trabajo el tema de organización como algunos, o sea, en algunos de mis coaches han tenido desafíos de organización, nunca he hecho un coaching específico. Uh -huh. Pero si tú quieres, podemos trabajar para que tú encuentres cuál es la forma en la que te quieres comer este pastel, o sea, si sientes que necesitas organizarte, ok, yo te puedo ayudar a trabajarlo, pero no 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 esperes que yo te voy a resolver el dilema, porque no uh -huh. y no, no estaría, no sería correcto, ¿no? Y hemos comenzado a trabajar y la verdad que estamos aprendiendo muchísimo, divirtiéndonos un montón en el camino, yo estoy aprendiendo un montón también con ella, y ella está muy contenta de lo que está, lo, de lo que está logrando, eh, entonces, cuando digo alcanzar una meta, un objetivo, no estamos hablando de repente de algo tal, eh, por ejemplo, un coaching para pesar 50 kilos no tiene sentido, ¿no? Un proceso de coaching porque quiero tener una rutina de vida más saludable, sí, se puede, si se puede trabajar. Y ahora veamos qué implica una rutina y qué es sostenible, cómo lo podemos sostener en el tiempo, uh -huh. cómo lo inserto con las otras cosas que son importantes para mí.
1: Claro. ¿No? Y regresando a lo que nos has clarificado, que coaching y liderazgo, hay un poco de redundancia en poner las dos palabras juntas. Otra palabra que a mí a veces me da un poco recelo es la palabra liderazgo. Desde tu perspectiva, ¿qué es el liderazgo? Porque también siento que se usa mucho y mal y bien y durante un tiempo se hablaba mucho de que tenías que ser líder. Pero no todos podemos ser líderes ni todos queremos ser líderes. Cuando te escuchaba, en mi
0: cabeza resonaba más la distinción que al menos yo veo entre ser líder y ser jefe o responsable de un equipo. Uh -huh. Comparto plenamente contigo que no todo el mundo tiene, ni quiere, ni puede, ni, ni tiene que estar en, el, en, en, el, en la ambición de todos, ¿no? La excepción con la que yo eh, conecto más con liderazgo es con protagonista. Entonces, tú me dices, ¿qué entiendes tú? Yo es ser protagonista. ¿De qué? De lo que tú quieras, de tu vida, de tu historia, de tu novela, de tu familia, de tu equipo, de la empresa de lo que a ti te llame, de lo que tú desees, ¿no? O sea, te
1: escucho sí. y pienso
0: en, es un cliché, ¿no? Pero vivir tu vida y no dejar que la vida te viva. Exacto, o sea, una de las lecciones para mí más grandes que tuve en la maestría fue el entender que el tiempo era una, algo finito y que, o sea, no podías tú no tener, o sea, cuando decimos no tuve tiempo llamarte, lo que en verdad estamos en el fondo diciendo es no prioricé llamarte, elegí hacer otra cosa, desde... Dormir, conversar con alguien más, mirar el celular, o sea, elegí hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo trato, y no sé, no es que no, de repente a veces me, me olvido, pero siempre cuando voy a decir, oye, me escribiste, te leí, y, y, se, y no tuve tiempo a responderte, y no me di el tiempo a responderte. O sea, porque eso es lo que pasó, no me di el tiempo a responderte. Uh -huh. Entonces, es una mirada totalmente distinta, o sea, no es que no pude,
1: es que no no lo prioricé, no me organizé lo y, suficiente. Y, uh -huh. y te escucho y, y pienso que el simple hecho de verbalizarlo así hace que automáticamente tú te preguntes, ¿y por qué no me di el tiempo? Uh -huh. Hoy día estábamos en una sesión con un coachi que es muy divertido, muy bueno tomando decisiones, es
0: muy ejecutivo, cuando se tiene que tomar decisiones se toma, pero uh -huh. las decisiones que no son urgentes se queda ahí. Se uh -huh. queda, se queda, se queda, ¿no? Y entonces hoy hablamos de cómo, cómo trasladar esta ejecutividad que él tiene ante las urgencias, cómo trasladarlas a lo, a lo no urgente. eso es justamente una de las cosas que hace el coaching. Es, ¿eh? ¿en qué eres bueno? ¿Qué sí te resulta ya? Okay, ¿Qué podemos aprovechar de eso a este espacio en el cual nos estamos estrellando? Uh -huh. En que no nos está resultando. ¿Cuándo sí te resultó? ¿En qué momento sí te ligó de volar la llamada? ¿Qué te ayuda? no Entonces, en ese sentido... Cuando yo te digo herramientas de coaching, yo uso todo lo que se me ocurre, se me ocurre y, y se va generando y un día en una sesión hice esto con una coachee.
1: Y Ay, lo pero no te van a ver. Me está enseñando bueno, dos tarjetas eh, con dos personas dibujadas. Una este, está coloreada con un vestido de colores y la otra negro, todo negro, pelo negro. Bueno, entonces en la sesión lo que hablamos es que todos tenemos esas
0: dos opciones, todos somos en algún sentido las dos opciones, o sea, no es que solo soy esto, el, el, el color, el rainbow, la, la alegría, la energía, o solo soy dark, la, no, no, somos las dos cosas. Lo que pasa muchas veces es a quién elijo priorizar hoy, a quién alimento, a quién voy a sacar de, a relucir quién cuido? ¿A quién le hablo? ¿La dejo a esta? Al... O sea, ¿qué debo hacer para que esta
1: esté a, al, al mando? Esta es la, la de colores, para que la de colores esté al mando. Claro, y también cuando me siento negro, no forzarme a ser la de colores. Y ser consciente de que estoy negro. Estoy viendo cosas negras, ajá. Eh, ayer,
0: anteayer me pasó, tuve una conversación súper desacertada de mi parte, y, y me di cuenta también que lo peor que había hecho, aparte de que el tema estaba complejo, era yo había aceptado la llamada en un momento que no debía aceptar. Yo estaba por entrenar y yo ya solo quería entrenar y tomé la llamada y, y estaba acelerada, poco paciente. Entonces, pésimo, pésimo de mi parte. Entonces, el, el coaching te ayuda mucho a ponerte en el lugar de protagonista, de ver, bueno, ok, ¿qué, qué no me resultó? O sea, ok, sí, me equivoqué, hablé mal, contesté mal, y se sentir mal, yo también me sentí mal, pero... No, pues, o sea, nunca, o sea, para la próxima no tomo esa llamada, pues, no, no me sirve, no puedo, porque voy a terminar <ríe> siendo poco asertiva. Uh -huh. No somos conscientes, a veces del poder que podemos tener. Recuerdo clarísimo hace muchos años, me tocó viajar, cuando yo trabajaba todavía en el mundo organizacional, me tocó viajar con un líder muy importante de la organización y me tocó ver en varios escenarios comentarios que le hacía que eran muy hirientes y que la gente lo tomaba mal. Y él era, no se da cuenta, era, soltaban más, y era, era conocido, yo estaba espantada, yo no podía cargarle, todo el mundo sabía que era así él, pero yo veía las caras de las personas, ¿no? Y después regresé lo comenté con alguien, me dijeron, no, pues sí, pues que así es, sí es, que así es. Y, yo, pero, y alguien les lo ha dicho, no, ¿cómo le vas a decir? ¿Cómo le vas a decir eso? Pues? Pero yo, yo lo notaba que él, o sea, no era una persona que tú veías que decía un comentario con ánimo de molestar o herir, uh -huh. era un inconsciente uh -huh. total, y le escribí un mensajito le dije, Flanito, este, eh, quería preguntarte si no sé si te gustaría que te, que te comente algo que, que vi en el viaje. Es algo que de repente no es muy, no sé si será muy agradable oír, pero, pero si a ti te gustaría, yo, yo te, lo, te lo puedo comentar. Uh -huh. Era un líder, líder, de líder, de líder, era mucho uh -huh. más arriba mío, ¿no? Yo... Y me dijo, sube, <ríe> sube, porque siempre en el, el Olimpo está arriba, <ríe> sube. Entonces me paré en mi escritorio y subí y dije, chica, ya te metiste, tienes que, tienes que continuar. <ríe> Continué y fui, y con el mayor respeto y con el mayor cariño del mundo traté de decirle lo que había visto. Se quedó súper callado. Dijo, nunca nadie, me había, nunca nadie me lo había dicho. Entonces, no le dije, sí, todo el mundo lo dice, todo el mundo <ríe> es, el, es el comentario pasillo, no todo el mundo lo conoce. Se quedó callado y dijo, gracias. No tengo digo con eso que al día siguiente dejó hacerlo. No, no sé, pero lo que creo es que, no somos conscientes a veces del poder que podemos tener de la pregunta, la devolución, el pedir permiso. O sea, cuando tú le. Cuando la gente me dice no sé cómo decirle siempre, le digo pide permiso. O estás pidiendo permiso y le haces o sea, a sentir al otro, uno que le anticipas que viene algo que va a ser incómodo, pero le anticipas cariño, le anticipas respeto, le anticipas la posibilidad de decir que no,
1: no quiero. Me gusta, me gusta esa fórmula que has mencionado ya dos veces. Es. Eh... Decirle a alguien básicamente, he observado esto, probablemente decírtelo va a ser un poco doloroso, no va a ser agradable, me das permiso. ¿Más o menos? ¿Estoy bien? Sí, pero yo te lo reformularía. ¿tú? Dime. Quiero pedirte permiso para
0: compartir contigo algo que quizás no, no sea fácil de oír. O sea, no, no, no pondré siquiera, he observado, o sea, no adelantaría nada, porque tienes que esperar el permiso. Primero pides permiso, qué buen tip. Uh -huh. eh, y, y, tiene, y, y si lo vas a hacer tiene que ser genuino, o sea, estar dispuesto a que si te dicen, no, te tienes que quedar callado.
1: Claro, no, no, <risa> <risa> te lo digo igual.
0: <risa> ¿Te lo digo igual? No, no. <risa> y lo que, que mencionaste hace un rato que me parece importante sobre el, el liderazgo, yo te decía que para mí el, el liderazgo lo conecto con protagonismo, también hay una cosa que me parece importante, que no lo tenía yo antes y lo he incorporado recientemente, ahora estoy haciendo, bueno, ya terminé una especialización en neuroliderazgo, y tiene una visión muy bonita donde te hablan también, por ejemplo, de que para ser un buen líder, uh -huh. tienes que ser un buen seguidor también. Tienes que dejarte liderar. Uh -huh. Que es un... O sea, es como entender que, claro, habrá momentos donde tengo que liderar y tengo que hacerme cargo, ser protagonista, pero también habrá momentos
1: que tengo que dejarme llevar. <risa> Yo creo que... Tiene que ver un poco con la personalidad de la persona, ¿no? Me imagino que alguien que está acostumbrado a tener siempre el control, entre comillas, es, es todo un reto, ¿no? Es que, el, claro,
0: todos yo creo que enfrentamos retos, solo que los vivimos desde
1: ángulos diferentes. Claro, por ejemplo, ¿no? yo personalmente te decía que que le tenía un poco de recelo a la palabra liderazgo y cuando dijiste protagonismo me di cuenta que también le tenía recelo. De hecho, para mí hacer esto ahorita, este podcast, es, es un reto. O sea, me encantan las conversaciones porque además son conversaciones con mis amigos, me encantan los temas, me encanta preguntar, me encanta escuchar. Y si no lo había hecho antes es porque, de hecho lo hablé con una amiga que hace lives en, uh, en Instagram, que empezó en la misma época que yo quería empezar esto y a mí me tomó un año más empezarlo. Y, y yo le dije no yo audio no me pongas el spotlight yo yo trabajo detrás hago todo te lo armo lo preparo pero sácame el spotlight creo que tengo que tengo que ir a un coach pero para mira no, no, sé, eso. Pero no pero
0: pero no, es que no necesitas un coach porque lo estás haciendo, Ale, lo estás haciendo, te demoras un año, no importa,
1: estabas preparando los ingredientes, lo estás haciendo. Pero claro, y no es que ahora me sienta cómoda con eso, es que ahora ya no me importa sentirme incómoda con esa parte. O sea, la parte que tomó más importancia en mí es mi ganas de hacerlo, mi ganas de conectar, de lanzar esta semilla, que, con que una persona o dos en su casa le escuchen y les resuene. Uh -huh. O sea, yo siento una felicidad enorme. Desde el coaching nos anclamos totalmente en eso, de repente
0: sí, de repente niña, me quisieron, no me quisieron, me quisieron demasiado, me quisieron muy poco, eh, no importa. Hoy mis elecciones me pueden llevar a donde yo quiero, con esfuerzo. O sea, no, no, no es como eureka y ya se acabó, ¿no? O sea, hoy mis decisiones me acercan a lo que quiero. Me encanta la posibilidad de impactar, me muero de vergüenza, ¿qué pesa más para mí? Me banco esa incomodidad. Por eso que valoro, aprecio más y que es importante para mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, los líderes en mis procesos, yo siempre los invito a, a redactar su visión de liderazgo. Y yo amo sus visiones de liderazgo y son tan únicas y variadas como ellos mismos, porque lo que ellos hacen es poner en blanco y negro qué quieren ser, cómo quieren ser recordados, qué aspiran a ser. Y lo, lo, lo loco de esto es que al tener eso claro, no quiere decir que ya no me va a costar todo, igual me va a seguir costando, pero no voy a saber por qué me quiero arriesgar, por qué me voy a atrever, por qué me voy a esforzar. Sí, por ejemplo, el coche ejecutivo. Yo hago las sesiones con mi equipo y hago esto y esto solo para hacer un check de la organización o porque tiene un sentido, un valor para mí, porque uh -huh. me al final del día me siento más en calma conmigo mismo, ¿no? O sea, si tú no, si la persona no conecta con eso, no va a tener, o sea, no es sostenible en el tiempo. Exacto. Por eso el coaching parte, por ejemplo, cuando tú me dices que debe buscar un coachee, cuando alguien me contacta o me refieren, yo lo que les ofrezco siempre es una conversación no pagada, en la cual podemos conversar, me pueden hacer todas las preguntas que quieran, me pueden, me pueden contar un poquito el, la temática que quieran trabajar, para yo también ver si, si es algo que se podría o no, cómo se podría trabajar, y que, y que decidan, que elijan, de hecho en el ámbito organizacional yo suelo sugerir que, le den a la persona que quiere que van a darle coaching la posibilidad de conocer al menos dos coaches y que elija. Uh
1: -huh.
0: Porque ahí entro ganadora, ganadorcísima. Pues sí, si me conocen a mí otro más y me eligen a mí, ya entro ganando. Y si lo eligen al otro, también entra ganando porque lo han elegido.
1: Claro, y eso solo quiere decir que te sentiste más cómodo con lo que tú eres en ese momento con esta otra persona, ¿no? Yo en algún momento hice terapia corta, me quedé con la tercera psicóloga que vi, o sea, de las, de las dos primeras consultas, salí espantada y dije, no, o sea no, no quiero, no me gusta y me imagino que un montón de gente que ha intentado en algún momento de su vida hacer algún proceso de terapia, le ha pasado y mi consejo es que es como todo en la vida, antes de comprarte un jean, te pruebas de repente cinco, o sea, antes de comprarte una casa, visitas un montón y es lo mismo con estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me, a la tercera, con la tercera me quedé y fue un clic maravilloso y me hablaba en un lenguaje, me hablaba en inglés, pero me hablaba en un lenguaje que yo entendía y sentía que ella me entendía, ¿no? Si alguien nos está escuchando y ya probó una, dos, tres veces y dice esto no es para mí, no es necesariamente que eso no sea para ti, es que todavía no has encontrado el fit, la persona con la que vas a hacer el, el match que necesitas totalmente, y si lo llevas esto al mundo organizacional donde a veces no puedes elegir
0: porque por ejemplo uno no elige a su jefe, uno no elige a veces a, a quien te ponen de par etcétera, algo que, que yo busco trabajar mucho y que estoy convencida es que la empatía también se, se trabaja o sea la química se puede trabajar, eh, tuve un taller una vez con un equipo que habían dos personas con problemas severos ya de larga data entre ellas, sí entre ellas uh -huh. Y la, la líder y la recursos humanos estaban muy preocupadas de cómo iba a ser, no sé qué, ya lo habíamos conversado y dije, ok, pero demos la oportunidad. Fue el primer taller presencial que di una vez que se comenzaron a reactivar algunas cosas, con mascarilla, todo, yo me quería morir de entrar a una sala de hotel después de tantos años, pero bueno, ya que estoy, tienes que atreverte. Mi mi hija ya había comenzado a ir al colegio y dije, bueno... Si mi hija puede, ¿cómo no va a poder yo? O sea, no, no o sea, tienes que, tienes que. O sea, te da, te da, lo que te da nervios era el virus. Sí, estás encerrada en una sala, sí tenía temor. Claro. Y bueno, les hizo una dinámica de aprecio y reconocimiento mutuo. Y estaba preocupada por el momento que les tocara a estas señoras. Y no, nunca se habló del problema, no es que ya no había problema, pero el darles la oportunidad de reconocerse y apreciarse abrió un mundo de posibilidades. No las podíamos cortar,
1: querían seguir hablando. ¿Pero ¿qué, de qué? ¿Cómo empezó esa conversación? ¿De qué hablaba.
0: Lo que pasa es que es una dinámica que yo hago que las personas se junten en duplas y hago que contesten una pregunta sobre el otro. Entonces, por ejemplo, a ti te toca en una ronda conmigo y la pregunta que yo defino, yo pongo las preguntas, la pregunta es eh, ¿Tú, Alejandra, tienes que contestar sobre Andrea? ¿Qué cualidad tuya me gustaría tener? ¿Por qué?
1: ¿Y de ahí cómo sigue el ejercicio?
0: Cambia, cambias a otra, a otra pareja y a la siguiente persona le hago la misma pregunta, pero que se llama diferente. Entonces te toca luego, por ejemplo, que está Juan en la sala, te toca con Juan, y la pregunta es, la pregunta puede ser, por ejemplo, ¿qué cualidad especial o qué le aporta de bueno tu presencia a este equipo? Tú tienes que pensar en Juan, es decir, el que tú existas, Juan, en este equipo, ¿qué de bueno le trae a este equipo? Todas son preguntas uh -huh. de aprecio y reconocimiento, formuladas distinto para parecer que estamos jugando distintas cosas, pero lo que hace es obligarte a decirle al otro qué admiras, qué aprecias de él,
1: uh -huh.
0: y a escuchar, y es loquísimo, porque la gente se siente súper incómoda al recibir los, el aprecio también.
1: Qué incómodo que es, ¿sabes qué? En el primer episodio hablé con Roxana, que, que es amiga mutua, de, de lo importante que es preguntarle a otras personas qué, ve, qué fortalezas ven en nosotros, porque a veces nosotros mismas no las vemos, o porque es algo tan natural entre nosotros, no sentimos que es especial, ¿no? Entonces la mirada del otro nos ayuda. Y yo muy obediente he hecho mi tarea de preguntarle a tres personas que ven en mí y no sabes lo incómodo que ha sido para mí, que además no me gusta, pues, ¿no? Estar en el centro, que me digan cosas lindas, o sea, era como que, ya, 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 para. Y además me da ganas de, de ponerle un pero, ¿no? Por ejemplo, a Roxana, la conversación siguió después del episodio, este, porque ella me dijo que una de las cualidades que veía en mí era una capacidad de escucha y automáticamente en mi cabeza pensó, no, pero yo interrumpo un montón. Y después de eso lo seguimos conversando. O sea, no quise decirlo porque quise simplemente absorberlo, pero después no me aguanté y se lo dije. No sé, y me dijo cosas tan lindas. No sabes lo incómoda que me sentía. Hice todo esto como muy consciente, con mucha intención. Uh -huh. Y aún así me, me di cuenta cómo me incomodaba recibir estas cosas lindas que me dijeron, ¿no? Uh
0: -huh. Y el detalle ahí es mi... No es mi aprendizaje, es una lección que tengo de uno de los líderes que más camote le tengo y que la repito cual para los robotes, abrazar la incomodidad. ¿Por qué necesitamos esta expectativa falsa de que no debe incomodar? Que no, no pasa nada con la incomodidad. O sea, atrevernos a quedarnos ahí. Ok, me incomoda y me quedo y lo escucho y no, y no digo nada. Y vuelvo a, y cumplo mi tarea y le pregunto a la otra persona, me sigue incomodando, no importa. Y si el pasar por esa incomodidad te lleva a un lugar donde encuentras nuevas posibilidades, esa es, esa es la visión con la cual yo trabajo al tema de coaching. Uh -huh. el abrazar la, con, a la incomodidad, acompañar a la persona,
1: atravesar la incomodidad. un programa de radio de una mexicana que se llama Marta de Baile, y en esos momentos en el que los mexicanos dicen, te cae el 20, a este uh -huh. momento en que te iluminas, o que tienes uh -huh. el eureka, el insight, este, y tiene que ver con... La historia me parece linda. ¿Te acuerdas hace mil años cuando habían teléfonos con ring, los teléfonos públicos con ring, que tenías que meter tu monedita o tu ring? Bueno, en México tenían que meter una moneda de 20. Entonces, uh -huh. cuando caía el 20 es que se hacía la conexión, ¿no? Ah, ¡Ring! Está buena. Entonces, está buena. Pues en esa palabra. Bueno, y a mí me cayó un 20 cuando la escuché decir, hablar de su propia experiencia, y que la gente le preguntaba, ¿y cómo le perdiste el miedo a hacer esto? Y ella decía, nunca le perdí el miedo, luego con miedo y así, es, así tienes que hacer las cosas o sea, no esperes a no tener miedo
0: y, y eso, si quieres llevándolo al mundo organizacional a la gente que lidera equipos, a veces nos es más fácil entender la selección para nosotros mismos, pero nos cuesta miles entenderla de que no tenerle miedo genera la incomodidad al otro para, para aprender, para desarrollarse tenemos que generar incomodidad sí. el otro es un coach mío que está con un nuevo jefe me contó que había tenido un almuerzo con el nuevo jefe, que le, él había llevado con su PPT, con todo todo, o sea, y no estoy hablando PPT de un es PowerPoint. Líder PowerPoint. Eh, o sea, un, un líder de un negocio para todo América, o sea, América del Norte, Central y América del Sur. Ese líder, su jefe es global y no uh -huh. llegan a la reunión y él llega a presentarle todo. Tenía su resumen, ejecutó todo. Y el jefe le dice: Le pide al mozo, está en un almuerzo, pásame un papel, un lapicero, y le dice: Escríbeme aquí cuál es tu plan de negocio para alcanzar el budget que has dicho que vas a alcanzar este año. y... Póngalo aquí, por favor. Sé que el pata le dice, este, pero lo traje, lo tengo acá. No, 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 te preocupes, yo sé que lo dice ahí, pero escríbemelo acá. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles son los proyectos con los que vas a lograr eso? Primero, o sea, obviamente incomodidad. Y bueno, ese se sentó y comenzó tu tututun tututum, tu, y dice que le dicen cinco, pum, 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 pum. pum y, le, y se lo dio. Y el otro le dice, okay. ¿Estás seguro? Le dijo. Y el dijo, te lo firmo. Y yo me contaba y estaba fascinada, ¿no? Entonces, yo, escúchame, fue fácil y me dijo, no, que me quería morir. Pero, ¿cómo te sentís? Pues genial. Y, y uno de los desafíos que él está trabajando es darse el permiso de desafiar más a su gente. Y la vida, como siempre generosa, le regala que su nuevo jefe es un desafiador en, en grande. Entonces, estábamos hablando en cómo, qué importante y qué bonito sentirse incómodos y que no tenerle miedo, no solo a la incomodidad propia, sino a la que le generamos al otro. <risa> tú lo decías, una misma situación detona en dos personas desafíos distintos. A alguna, el desafío será hacer sentir su voz. Al otro será escuchar. O sea, todos tenemos nuestra historia, nuestras, nuestros
1: retos. Totalmente. Oye, Andrea, para variar, tú y yo podríamos hablar cinco horas non-stop. Y ya para ir cerrando te quería preguntar, ¿trabajas más con personas que tienen jefaturas, personas a cargo, o trabajas con todo tipo de colaboradores en una empresa?
0: En el ámbito organizacional, principalmente trabajo con líderes que tienen gente a cargo y que además son líderes de líderes. No tengo tanta experiencia trabajando con gente que recién está creciendo en el, en el mundo organizacional. Tengo más experiencia trabajando con roles de liderazgo importantes. Por eso, también sé lo maravilloso que es tener un buen líder y lo complicado que puede ser un mal líder. Y además también sé que a veces podemos ser ambos, o sea, que no es solamente blanco y negro, nuevamente. No es que los líderes maravillosos, a los cuales admiro y quiero mucho, también tienen sus sombras, también tienen sus grises, tienen sus, sus malos días. Y los que aparentemente son nefastos también tienen su luz. O sea, el detalle es... Potenciarla. Claro, y cómo hacemos para que la persona se conecte con eso, para que la persona pueda eh, recibir el
1: feedback que, el que, que necesita. Te habías mencionado a jefes nefastos y jefes este, a los que les tienes camotes o consideras que son buenos. ¿Cuáles crees que son las principales características de uno y del otro?
0: Yo diría: los líderes tóxicos creo que son dos tipos. El tóxico que el veneno se le chorrea directamente por la, por, la, por la boca y que, o sea, es tanta la toxicidad que la ves uh -huh. y es hasta creo que más sano porque te puedes alejar más rápidamente porque es muy evidente, o sea, esas personas que humillan, que, que te tratan de manipular, pero tan groseramente que, que es muy evidente, Entonces, es como que algo, algo marcado con daño, ¿no? O sea, es muy flash el daño. Y le, el líder tóxico que no... Es tan evidente, creo que es aquel líder, que queriendo o no queriendo, hace que la gente a su alrededor vive en constante miedo. Uh -huh. Y eso hace que no se pueda brillar, que no puedas atreverte a más, que no puedas tener la confianza para preguntar, para desafiar, para salir. Entonces, ese, ese líder, que queriendo o no queriendo, porque yo sí creo que a veces las cosas suceden sin mala intención o sin querer, genera miedo en, en el otro porque es un insatisfecho permanente, porque jamás valida las ideas de los demás y no han sido suyas. O sea, es para mí un líder tóxico. Si un líder no logra que las personas a su alrededor sientan, se sientan en confianza, se sientan en capacidad, el precio es enorme. O la rotación es enorme o, o te estás perdiendo un mundo más maravilloso. Y tienes solución. <risa> Tengo algún caso por ahí en la que se me viene a la, a la memoria que podría ser que la evidencia diría que no tiene solución, pero, pero no, no estoy tan segura si se ha intentado todo todavía. O sea, no sé porque creo que a veces es, hay, que, hay que dar otras oportunidades, como lo que hiciste con la te, con la terapia, que no te gustaron dos y fuiste a una tercera y de repente se una cuarta o una quinta, no lo sé. Uh -huh. Me habías preguntado qué características tienen los líderes que yo admiro, ¿no? O sea, primero un interés genuino en las personas, son chamberos, o sea, yo tengo un líder que tenía un Excel donde guardaba la fecha de la conversación, lo que habían conversado, no sé qué, y nos enseñó un día su Excel, o sea, no es gratis. O sea, esas buenas prácticas, esta gestión de personas tan power, no es gratis. O sea, hay uh -huh. dedicación, cariño, atención detrás. Escuchan, o sea, así puede que incluso algunos no escuchan a la primera, pero, pero luego escuchan. Y creo que esas serían las, las características que te diría ahorita. ¿No crees que no por las personas que les, o sea, les importa el otro, se permiten expresarlo, trabajan el ser buen líder, o sea, se la curran, o sea, se, se comprometen, uh -huh. ¿sí? Y, y escuchan. Si no es a la primera, a la segunda.
1: <risa> y para terminar, respóndemela desde la óptica que tú quieras, porque habías mencionado cómo fue para ti regresar a esta primera no sé si era una capacitación o una reunión en presencial, tendemos a decir post-pandemia, pero estamos en la pandemia todavía. ¿no?
0: Post-cuarentena. Post-cuarentena,
1: post-aislamiento.
0: -cuarentena, post Ajá, post eso está bueno, post-aislamiento. -pos ¿Cómo estás viendo viviendo esta transición? Mi chamba, que eras como consultor externo presencial 100%, migró al día 2 de cuarentena a 100% online y, res uh -huh. y resultó que era increíble y que a pesar de que yo decía que no se podía se podía y se podía hacer muy bien yo tengo coaches que el día que los veo los voy a abrazar y me dice que van a abrazar enorme porque nos queremos, nunca nos hemos visto en persona y tenido más de un proceso que hacer o sea, ha iniciado y ha cerrado sin vernos físicamente actualmente tengo coaches que no viven en el Perú porque son coaches online y es un éxito la verdad que la, la
1: tecnología ayuda mucho y en tus procesos, durante, en 2020, 2021, durante el aislamiento, justamente, ¿sentías que, que algo había cambiado, que las personas eran, tenían otra perspectiva, eran diferentes? O todo se mudó a la virtualidad, pero más o menos continuó como antes.
0: Sobre todo a la primera etapa de aislamiento, el primer tiempo, yo creo que sí hubo un, un, una conciencia mayor de la fragilidad de, de la vida, de, de lo efímero, que era, que era lo que considerábamos estable o, o, o inmutable. Yo sí sentí en lo individual mucha más conciencia de eso. Hoy, con pena, cuando te escucho la pregunta, me diera la impresión que ya nos olvidamos
1: muchos, un poco muy, un poco muy rapidito. Sí, ¿no? Yo tengo la misma impresión que tú. ¿Y cómo regresar? ¿Cómo regresar a esta, a esta conciencia para hacer las cosas con más intención, no? Creo que si a mí algo me regaló este periodo fue el ponerle mucho más intención a todo lo que hacía. Y hace un rato tú hablabas de que había jefes tóxicos que no lo hacían con intención, pero justamente ese es el problema, es que hay que tener intención, ¿no? Tal cual. Creo que pasa por algo que tú también mencionaste hace un rato, que es que, que el tiempo es finito. Bueno, mi querida uh -huh. Andrea feliz como lombriz siento que, con siento con que no, hemos hablado
0: todo y no se hablado de nada se pasó rapidísimo, <risa> tenemos que hacer parte 2 te agradezco el, el invitarme el considerarme para, para estas conversaciones te felicito, te, me encanta Gracias. que con incomodidad y todo estés aquí, lo estés haciendo te veo brillar y, y me encanta muchos, muchos éxitos y que sigan y vuelve a invitar cuando quieras que se me se me quedaron varias historias en el tapete para, para compartir
1: <risa> de todas maneras necesitamos parte 2, un abrazo súper grande, un abrazo a todos los que nos han escuchado hoy día y nos vemos la próxima Adiós. semana